he quedado impresionado Y aunque no he visto tu rostro He quedado deslumbrado Con mi rostro humillado Beso el polvo de tus pies Y proclamo que eres santo Aunque no te pueda Eres la perla que mi vida engalana Eres el único motivo de mi adoración Y aquí sentado en tu mesa Reconozco tu grandeza me has dado todo lo que tengo Si eres tú mi fortaleza Hoy declaro con mi boca Lo que siento aquí en el alma Mucho más que mis canciones Hoy vengo a darte lo que soy Tu amor me ha transformado el corazón Eres la perla que mi vida engalana Eres el único motivo de mi adoración Alabado sea el Señor Toda honra, toda gloria y toda alabanza Por Él es que existimos Gracias a Él es que estamos vivos Que decimos de la honra y la alabanza Que tu amor me ha transformado el corazón Eres la perla que mi vida engalana Eres el único motivo de mi adoración El Señor es el único motivo de mi adoración ¿qué seríamos nosotros sin Él? ¿qué sería de nosotros sin el plan de salvación? para alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque como estudiamos la semana pasada en la lección había una solución para el gran problema del pecado el sacrificio en la cruz del Calvario que hoy nos ofrece vida eterna bien y el tema que les traigo para esta noche es el enemigo nos acecha. ¿Será cierto eso? Pero antes, gracias. vamos a tener una palabra de oración, si les parece inclinamos el rostro. 
Padre Santo, Padre bueno y Dios de amor, Santo, Santo, Santo eres, Señor. Venimos ante ti, un grupo de tus hijos, Señor, pidiendo tu bendición y que al abrir tu palabra tú nos puedas iluminar, nos puedas dar la capacidad, la inteligencia que necesitamos para aplicar a nuestra vida. No tan solo eh, aplicar a nuestra vida, sino compartirla con las demás personas. Danos sabiduría, Señor, y guárdanos del mal. Protégenos de las acechanzas del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahí vemos una trampa. ¿Ha tenido usted alguna vez que poner una trampa como esa ahí en su casa, en sus alrededores? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Eso es una trampa. Y en ocasiones, esta es nuestra reacción. Nos ponemos un casco y vamos a ver de qué se trata. Pero nos hemos dado cuenta que por nuestras fuerzas no podemos. ¿Verdad? Así que ese ratoncito, algo le va a suceder ya mismo. Y es que la gran controversia nos dice el conflicto de los siglos eh, entre Cristo y Satanás, sostenida hace cerca de seis mil años, está llegando a su fin. Eso nos da buenas noticias, ¿verdad? Así es que Cristo viene pronto. Amén. Y hay un problema. Que... Satanás redobla sus esfuerzos por hacer fracasar la obra de Cristo, el rescate por la humanidad. Y él va a usar todas sus fuerzas para hacernos caer. Su objetivo consiste en tener sumido al pueblo del Señor, en la impenitencia del pecado y en las tinieblas, hasta que termine la obra mediadora del Señor. Qué triste cuando nosotros perdemos eso de nuestra mente, de nuestra perspectiva. Así que bien sabe Satanás que si nosotros no estamos preparados buscando su poder, conectados con el Padre a través de la oración, a través del estudio de su palabra, somos una carnada fácil. Jóvenes, eso es realidad. Así que podemos conectarnos a Facebook, sí. Pero también tenemos que estar conectados al Padre. Es que nos va a dar la fuerza para resistir lo que vamos a hablar esta noche. Así es que no estamos exentos de las asechanzas del enemigo. Y como jóvenes... Él va a buscar de atacarnos a nosotros. Y Él no se va a dar por vencido. Así que nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y una de las formas, utiliza muchas formas, porque cuando Él sabe que sus hijos tratan de buscarlo con un corazón sincero, ahí es que Él redobla sus fuerzas. Yo soy testigo de que cuando uno dice buscar al Señor, es cuando llegan muchos problemas. 
Pero junto con esos problemas, el Señor promete darnos la salida. Así es que a los jóvenes también nos pone tentaciones. Y para los que me conocen, yo amo el diccionario. Y yo todo lo busco en el diccionario. Y me gusta mucho la Real Academia. Entonces dije, ¿cómo definirá este diccionario la tentación? Y fui allí y me dice, es una instigación o estímulo que induce el deseo a algo. Ah, ¿y qué es ese algo? ¿Será bueno? ¿Puede ser bueno? ¿Puede ser malo? Pero cuando voy allí a la siguiente definición me dice, una solicitación al pecado inducida por el demonio. Y todos sabemos que las tentaciones el Señor no las envía. El Señor no es tentado ni tienta a nadie. Así es que proviene del mal. En la misión de hacernos caer para que perdamos de vista nuestro destino. Y es así que nosotros estamos en constante juego. Los invito a ver este video, un tanto curioso, pero nos explica más o menos cómo es que el pecado y las tentaciones llegan y nosotros accedemos a ellas. recibiendo una tentación grande y para ahí es que caen, ¿cierto o falso? ¿Se dio cuenta de algo? Ay, con eso yo puedo. No hay mayores problemas. No parece malo después de todo eso. Un pedacito de queso. parece que nada sucedió pero es entonces cuando él mira y ve que todavía queda un pedacito uh, uh. Ah. y eso seguramente todos sabemos que fue que no pudo vencerlo por sus propias fuerzas él pensó que podía con un pedacito de palo pero todos sabemos que cayó en la trampa mi hermano, y así es que llega la tentación a nuestra vida. Nosotros decimos, podemos hacerlo. Después de todo, no hay nada que nos pueda pasar si hacemos esto y nos protegemos un poquito. Y jugamos con eso. Pero llega el momento en que caemos. Bien. Y nos llega la pregunta, ¿será 
pecado la tentación? ¿Sí o no? ¿Verdad? Así es que podríamos responder que la tentación no es un pecado. El pecado está si accedemos a ella. Así es que por eso debemos detenernos frente a ella. No debemos detenernos frente a ella ni siquiera un segundo. No debemos seguir el ejemplo de este ratón. Así es que cuando buscamos en la palabra del Señor, en el libro de Santiago, Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es sentado, no diga que es sentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido. Entonces la conscupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y es que la conscupiscencia, por ahí es que comienza. Eso significa deseo. Y es que el origen de toda tentación es la sed, el deseo del hombre por lo que es malo. Porque ahí entra nuestra naturaleza pecaminosa. Y fíjese que cuando llega ese deseo, entra um, nuestro ser y dice... ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Caigo o no, lo, o no caigo? ¿Arranco y me voy o me quedo ahí? ¿Verdad? Pero entonces eso no, la tentación y el pecado no se da por vencido. Sigue ahí, ahí su seducción, comienza a seducirnos. Y entonces cuando se ha concebido, caemos en el gran problema, en el pecado. Y la paga del pecado todos sabemos que es la muerte. Pero, ante todo este gran problema, decimos, ¿habrá una solución para ello? Y claro está, hay una solución. Porque para todo problema hay siempre una solución. Desde, si no, no sería un problema. ¿Verdad? Así es que, la solución es Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos damos cuenta en el lugar donde estamos, que muchas veces hemos cedido a la tentación. Es allí cuando decimos, Señor, ayúdame. ¿Y entonces qué pasa? ¿Es fácil o no es fácil salir? Ese es el trabajo del enemigo, que no sea fácil salir. Así que cuando dicen mensajes para los jóvenes, que cuando los jóvenes intentan romper el dominio de Satanás, él redoblará sus tentaciones, sacando ventaja de nuestras debilidades. Él no se va a dar por vencido. Cuando tú mires a la cruz, cuando mires a Cristo, él va a redoblar sus esfuerzos. Y entonces va a enviarlo de una manera más grave. A ver, ¿cuántos de nosotros... ¿Hemos estado alguna vez en alguna dieta? 
dos, tres. Ay, todos hemos estado alguna vez en una dieta. Y fíjense que no es fácil. Por ejemplo, yo me propuse disminuir la ingesta de azúcar, ¿verdad? Y llevaba un par de meses sin ingerir azúcar, eh, bizcochos, dulces, de esa forma. ¿verdad? Y voy al cumpleaños de aquí de mi compañera eh, Mayrel y me ofrece un pedazo de bizcocho. ¡Wow! ¡Qué tentación! Y le dije, me lo voy a comer hoy. Luego de, de tres meses sin haber ingerido este tipo de alimentos. Así es que no es fácil, ¿verdad que no? Y más cuando usted va a un lugar donde hay un gran banquete, que hay muchos dulces, hay muchos bizcochos, hay de todo. Y usted comienza, y no, yo voy a ser fuerte. No voy a caer ahí. Pero siempre, ¿verdad? Probamos un pedacito. Eh, y así es este video. Es un tanto cruel. El siguiente que le voy a, a mostrar. Pero así es como funciona esto. Bueno, los dulces. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you two, another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Es difícil esa encomienda, ¿eh? Un pedacito, un pedacito nada más.
How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another? Como ganador. Okay, now you can have both. You need them. tanto gracioso, ¿verdad? Un tanto cruel, porque me parece cruel eso, ¿no? Eh, pero así realmente llegan las tentaciones a nuestra vida. Ponemos a darnos vueltas al asunto hasta que nos vemos encerrados y hacemos cualquier cosa como esos chicos que estaban allí. Pero si no estamos agarrados, mis hermanos, a Cristo Jesús, en el estudio de su palabra, en la oración constante, no podremos resistir las acechanzas del enemigo. Y fíjese que eh, la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 12, nos habla la historia que hemos estudiado por mucho tiempo del pueblo de Israel. Y allí el apóstol Pablo nos deja saber que a pesar de las abundantes bendiciones que este pueblo recibió, fueron liberados de Egipto, fueron viendo cómo el Señor obró en sus vidas, abrió el mar para que ellos pasaran, cómo el Señor los cubría del sol en la noche, les brindaba luz. El Señor sin duda estaba con ellos pero eran un pueblo de dura servicio. Y a veces yo lo comparo con nuestras vidas cristianas, que viendo la bendición del Señor y viendo cómo el Señor obra en nuestra vida, nosotros a veces ignoramos eso. Y este pueblo eh, fue tentado, pero claudicaron. Pecaron contra el Señor una y otra vez. Y vemos en esta nación, en esta historia, un ciclo de obediencia y bendición y tentación, rebelión y castigo una y otra vez. Pero en Cristo podemos ser más que vencedores. Y es que Primera de Corintios 13, si me acompañan allí... Primera de Corintios 13, ver, Primera de Corintios 10, versículo 13, disculpen. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y fíjense que el Señor no se queda allí cruzado de brazos. El Señor se compadece de nosotros y sabe tu sufrimiento, sabe tus tentaciones, sabe tus problemas. Y junto con la tentación, fíjense que cada cristiano debería sentirse con gran ánimo, porque Dios no va a permitir que sea tentado más de lo que usted pueda soportar. Y junto con la tentación nos dará también una salida para que salgamos más que victoriosos en su nombre. Y 
En la Biblia podemos encontrar muchas historias donde personas fueron tentadas, pero salieron victoriosos en el nombre de Jesús. Y ese fue el caso de nuestro amigo José. Por allí si vamos a Génesis 39. José era un joven de buen parecer, decía la palabra del Señor. Y los jóvenes y todas las personas adultas y no jóvenes, porque este problema de la tentación y el pecado va con todos. Todos estamos en un mundo de pecado. Pero tenemos muchas tentaciones con lo que vemos, con lo que queremos hacer, a dónde queremos ir, con quién estamos. Y este fue el caso de José. Um, los versículos 1 al 12. Sabemos la historia que él fue llevado a, a Egipto y la esposa de Potifar todos los días en cierta época fue allí a tentar a José y vemos como ella le decía José, José era un joven de buen parecer así como yo esta noche, no son bromas eh, y fue tentándolo por ahí y no se daba por vencida. ¿Y qué hizo José ante esto? José no luchó solo. José era un joven que fue quitado de su tierra. Fue llevado a una tierra extraña. Y nosotros somos parecidos a José. Habitamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y es que allí estaba José. Y vino esta señora con todos sus dardos. Pero José no estaba solo. José era un joven que crecía en el Señor. Como nosotros debemos ser hoy parte de una generación poderosa. Una generación, querido joven y hermano, que crece en el estudio de la palabra del Señor. Que crece en la oración. Porque sin la oración, sin el contacto con Jesús, con el contacto de lo alto, no podemos vencer. Y algo muy importante cuando tengamos esas dos cosas es la testificación. Y vemos en el personaje de José que en ese lugar donde estaba, José testificó que servía a un Dios poderoso. Y vemos cómo José prosperaba en todo. ¿Qué hizo José ante esta situación? Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió ¿qué hizo José? en primer lugar se negó a hacer esa práctica él sabía que eso estaba mal ante Dios y ante su Señor fue íntegro fue una persona recta y fue práctico, salió corriendo ante esta tentación. Así que de José podemos aprender todo eso que hemos mencionado. Estudia la palabra, testificación, oración. Y ante los problemas y situaciones y tentaciones de la vida, correr. José huyó por su vida, corrió del peligro. Y eso debemos hacer nosotros 
ante estas situaciones. Pero claro está, como establecimos, solos no podemos hacerlo. Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Tenemos la tentación. Si me están llegando muchas, ¿será que puedo pecar? No. La tentación, por fuerte que sea, no es nunca una excusa para pecar. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Alabado sea el Señor por eso, ¿no? Échate impotente, indigna en brazos de Jesús y echa mano de su auténtica promesa. El Señor oirá. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y ayudará en cada momento de tentación. Y es que el Señor, cuando estuvo acá en la tierra, fue tentado en todo, dice la palabra del Señor. Así que Él conoce eso mejor que nadie. Y te ayudará en cada momento de tentación. Eso está en mensajes para los jóvenes. Página 39. Los discípulos de Cristo saben, y esto es algo que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que conocer. Hay un enemigo que lucha contra nosotros. Así que nosotros debemos estar conectados con el Señor y conocer que esto es posible. Los discípulos de Cristo saben muy poco de las trampas que Satanás y sus jueces urden contra ellos. Por el que está sentado en los cielos hará servir todas esas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es porque se gocen sus penas y aflicciones, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final. Así que el Señor nos va moldeando. Próxima cita. Toda tentación... Toda influencia contraria, manifiesta o secreta ya puede ser resistida. Y es que Zacarías 4.6 no es por esfuerzo ni con poder, sino por mi espíritu de ese Jehová de los ejércitos. El conflicto de los siglos nos continúa diciendo, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Quién es aquel que os podrá dañar a vosotros? Si seguís el bien, Primera de Pedro 3, 12. Así que la tentación, por más fuerte que sea, no es excusa para pecar. El Señor promete que si vamos a Él, Él nos dará la victoria en el nombre de Jesús. Así es que el Señor conocía, conocía mejor que nadie el problema de las tentaciones. Si vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es hermoso ver cuando en las Sagradas Escrituras vemos que Dios se compadece de su pueblo. Y es que es un Dios de amor. 
que no quiere el mal para sus hijos. Si no tenemos un sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos el mayor ejemplo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y fíjese que me encanta el pasaje de Juan 17. Y es que Jesús conoce la difícil situación que nosotros tenemos en esta tierra. Y es por eso que tan pronto hubo pecado, ya estaba la solución, estaba la salvación. Y es que Juan 17 nos presenta una oración de Jesús. Guarda a mis discípulos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y más adelante encontramos como el Padre dice, y no solamente por los discípulos, Jesús decía, sino por los que han de creer en mí, por ti y por mí. Así es que el Señor nos ama y se compadece de nosotros y es por eso que nos dio una salida. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, esta cita es impresionante, pero que permanece en Jesús puede más que todas las huestes de las tinieblas. Y también cuando escudriñamos los libros de la hermana White podemos ver, hay una cita que dice que si nosotros pudiésemos ver todas esas huestes que nos rodean a diario, que están por el mundo buscando a quien devorar, si nuestros ojos pudiesen percibirlo, nosotros dobláramos más rodillas y buscáramos el poder que viene de lo alto para vencer las tentaciones, para vencer las acechanzas del enemigo. Así es que, por más débil que seamos, el alma que permanece en Jesús puede más que todas las huestes de las tinieblas y que si se presentase abiertamente se le haría frente y se le resistiría. Solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios y obedecemos todos sus mandamientos. Nadie que no ore, puede estar seguro un solo día o una sola hora. ¿Y sabe qué, mi hermano? Que yo aprendí que tan pronto me monto en mi carro, se supone que hace antes de prender la llave, pero de poner la llave a uno se lo olvida. Pero antes que arranquemos, encomendémonos al Señor. Practiquemos como hacía Daniel. Oraba tres veces al día, y tres veces al día es muy poco, ¿verdad? Así que debemos estar conectados con el Padre en todo momento. Y si usted no tiene un hábito de oración, pídaselo al Señor, querido joven. Y es que una vez yo lo puse a prueba, yo dije, Señor... Voy a levantarme a las 5 de la mañana, un sábado, que uno regularmente descansa un poquito más. Voy a, a levantarme a las 5 de la mañana a orar. Así que, Señor, levántame a las 5 de la mañana. Ándale. ¿Y qué le dije al Señor? 
Señor, levántame a las 5 de la mañana. ¿Lo habrá hecho el Señor? ¿Qué ustedes creen? ¿Sabe que a las 5 de la mañana yo me levanté automático de la cama y quedé despierto y mire el reloj, 5 de la mañana. Así que el Señor está dispuesto a escucharte. El Señor quiere que tú te comuniques con Él. Y eso es una herramienta muy importante, la oración y el estudio de la palabra. Si no, no vamos a poder resistir las asanchanzas del enemigo. Así que mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Conflicto de los siglos, página 520. El libro de Santiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando ya ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiere usted recibir esa corona de vida, mi hermano? Yo anhelo ese momento, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos y yo pueda decir, ¡Ay, mi Salvador! Le he esperado y Él me salvará. Yo le invito a usted, mi hermano, que se conecte con el poder de lo alto. La palabra del Señor dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y es que el Señor ya nos ha dado una salida. Recuerde que hemos sido predestinados para salvación. El Señor no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y una cosa muy hermosa y maravillosa es que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que tu joven, tu visita, tu adulto que te encuentras en esta noche, decidas llevar una vida conectada con el Padre. Solo así en aquel momento... Cuando hemos de escuchar esa trompeta, podremos salir al encuentro con el Señor. Todavía el tiempo de gracia no se ha cerrado, pero el momento es ahora. Usted no sabe qué será de su vida en diez minutos más cuando salga de este lugar. Así es que nuestras vidas deben estar conectadas con el cielo en todo momento. Quiero compartir una alabanza con ustedes que nos deja saber que todavía hay tiempo de llegar a los pies del Señor. Siendo eterno se hizo hombre, que 
que siendo rey dejó su trono para morir por mí y volverá coronado de gloria regresará vestido de majestad todavía hay tiempo de venir a sus pies aquel cuyo nombre santo es y se llama Emanuel en él, en él está mi fe Aquel que dio su vida en el Calvario para limpiarnos del pecado, en él esperaré, volverá coronado de gloria, regresará vestido de majestad. Todavía hay tiempo de venir a sus pies Aunque muchos no lo crean, en él esperaré yeah. Cuánto anhelo ese día, cuando vuelva otra vez yeah, yeah. Vestido de majestad Todavía hay tiempo De venir a sus pies El Señor volverá pronto Y muy pronto ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero el Señor quiere encontrarte a ti Yo quiero verle a cada uno de ustedes ese gran momento y lo maravilloso es que todavía hay tiempo de venir a los pies de Jesús así que los invito a estar de pie no sé si podemos despedirnos Recuerde que usted tiene una corona de vida y eso es una promesa, pero para eso tenemos que trabajar fuertemente. Pero el Señor no nos va a dejar solos, nos ofrece su mano y juntos podremos recibir la victoria. Oramos. Cariñoso y amante Padre, que moras en lo más alto de los cielos, Señora, gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra gracias porque a través de tu palabra encontramos salvación vemos a un Jesús poderoso que se compadece de su pueblo Señor damos gracias y por eso nuestra alabanza es para ti Señor ahora que hemos estudiado Señor danos la fuerza danos la visión para ver que hay peligro pero que tú nos das la victoria sobre el pecado, Señor. 
Te alabamos y glorificamos tu nombre y a esta hora que hemos de salir de este lugar. Despídenos de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Ayúdanos que podamos estar conectados contigo y que cuando tú vengas en las nubes de los cielos por segunda vez, podamos estar preparados, Señor, y podamos irnos a morar contigo y abandonar este mundo de pecado. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, Daniel, por esas palabras de esta noche. Y hermanos, con esto quedamos despedidos de la Sociedad de Jóvenes de hoy. Queremos invitar a todos los jóvenes que se queden aquí, en el lado izquierdo de la iglesia, que vamos a tener nuestro momento de testagración. Así que todos los jóvenes están invitados. Buenas noches.